0: Abriendo la segunda media hora BDG en este martes 21 de noviembre, 2023, Ciro y los persas haciendo plan desde Naranja, Persa 2, año 2018, eh, un rockito delicioso escrito por Andrés Ciro Martínez y Juan Manuel Jigenábalos. Eh, plan, plan, ¿cuál es el plan? Dice la letra de ese buen rock que bien podría disparar la charla con quien es abogado, mediador presidente de Instituto de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Rosario, presidente de Sinergia Ciudadana, Centro de Estudios de Políticas Públicas, SinergiaCiudadana.org. habitualmente con él desde hace ya varias temporadas. Tenemos las charlas de coyuntura los días lunes, como ayer estuvimos grabados y editados. Bueno, la charla de coyuntura de esta semana va hoy en martes en BDG, hoy por teléfono el doctor Damián García.
1: ¿Cómo estás? Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia.
0: El pogo, Dami, el pogo, hay pogo. La hay gente, pogo, hay sí, pogo. sí, sí, sí. Grande Dami, hay banderas, banderolas. <risa> ya tenemos
1: presidente y tenemos lo y tenemos pogo.
0: Mirá, escuchá. Sí, paren, paren, paren. Hay para todos, hay para todos. Hay Dami para todos y para todas. Bueno, la gente es tan respetuosa que cuando yo le dije basta, se calmaron. Impresionante. ¿Qué haces, doctor García? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Sergio? ahí acá estamos adaptándonos a esta nueva etapa que arranca la Argentina con Javier Milei de presidente. ¿Quién lo hubiera esperado esto hace dos años? ¿Quién lo hubiera esperado esto hace cuatro años? Bueno, absolutamente nadie, pero bueno, este, este es lo bueno que tiene este país, que no te aburre nunca.
0: Eh, y no deja de sorprenderte, ¿no? Y de impactarte, según el caso. Eh, al margen de a mí... Eh o en simultáneo, eh, respecto de lo que cada quien eh, piensa o ha votado, eh, una cosa que eh, yo he reflexionado tiene que ver con justamente esto que traes, ¿no? Eh, Javier Milei, eh, hoy presidente electo de Argentina con una trayectoria política de dos años. Sergio Massa, un animal de la política, un político profesional, un experto, de la política, para mí, deseando hace tanto tiempo ser presidente de Argentina una nueva vez, se le escapa esa posibilidad
1: Sí, sí, y te agrego algo más que también estábamos reflexionando hoy debe ser la primera vez que un, una persona un candidato es presidente de la nación, nada menos, sin poner el más mínimo cartel en la calle y sin tener la más mínima publicidad que no sea la publicidad electoral paga, que, que gratis, que te da la Nación. Eso realmente marca que hay un cambio de época y que, bueno, tiene más que ver, esto tuvo mucho que ver con este clivaje ¿no? de continuidad o cambio que eh, los meritorios de mi ley fue haber ganado en octubre. O sea, hoy por hoy se, se notó mucho en el Valtage, que la gente estaba mucho más en cuanto al cambio que en cuanto a la continuidad de este modelo.
0: Eh, escenarios de paridad en Argentina. Escenarios de paridad en las PASO, eh, o en las generales, mejor dicho, eh, con eh, muy poca diferencia de puntos entre uno y otro, algo similar sucedió eh, en ese escenario tripartito en su momento entre eh, Milei, Massa y Bullrich. También en Rosario, eh, Hapkin, Monteverde. ¿A qué eh, entendés que se deben, mí, los 12 puntos de diferencia del resultado del balotaje?
1: Bueno, yo creo que estos 12 puntos de diferencia se deben justamente al hecho de que en realidad toda la ciudadanía estaba más inclinada hacia el cambio que hacia, que hacia la continuidad, ¿no? Por eso yo me acuerdo cuando nosotros al principio, cuando arrancaban esto y si sí, ya se veía venir que este año iban a ser las tres fuerzas que iban a terminar compitiendo, o sea, la libertad avanza juntos por el cambio y unidos por la patria, eh, era evidente que quien vaya al balotage ¿no? contra unidos por la patria eh, iba a terminar ganando, ya sea el candidato ganador de la interna de Junto por el Cambio o Javier Milei por la Libertad de Avanza, que no tuvo interna. Y al final terminó pasando eso que habíamos dicho, ¿no? Y tiene que ver esto también con esta figura tan particular que tiene en nuestro país, no tan particular, sino que se en, en muchas partes del mundo y en muchas provincias, que es la figura del Balotage, ¿no? Esta figura de Balotage, que se incorpora a partir de la reforma de 1994, previo pacto de Olivos, por eso vos fijate eh, qué, qué contrariedad, eh, Sergio, que ley denosta a Alfonsín, y es uno de los propulsores ¿sí, de la reforma constitucional del 94, que incorpora el Balotage. Ahora, sin el Balotage, sin el Balotage, hubiera sido muy difícil que el peronismo pierda tanto en el 2015 como ahora en el 2023. O sea, el Balotage es realmente una figura que, para el peronismo, que siempre es la primer minoría del país, pero no es la mayoría, eh, le es muy, muy perjudicial eh, poder ganar con esta figura.
0: Mm. Eh... Miley, presidente electo, se produjo esta mañana alrededor de las 8.30 AM eh, el encuentro, el primer encuentro entre el presidente en funciones, entre comillas, lo de Alberto Fernández y Javier Miley como presidente electo. Han, eh, se han puesto de acuerdo en, eh, bueno, eh, interlocutores de cada uno de sus equipos para comenzar con la eh, transición o el traspaso institucional. Eh, Muchos están contentos, muchos no, y algo que aparece como ese monstruo constante en Argentina eh, tiene que ver con la calle y con la falta de convivencia. Hay quienes dicen, hay quienes piensan, aseveran, aseguran que si peronistas, kirchneristas, cristinistas eh, no son gobierno, no dejan gobernar a quien sí está en el sillón de Rivadavia. ¿Qué crees que va a pasar con el kirchnerismo, básicamente con el kirchnerismo, como oposición, más allá de establecer eh, una, un perfil muy duro como antagonistas? Sí,
1: yo creo que eh, es una situación difícil, porque la cantidad de votos que sacó Más allá más de que hay muchos de esos votos que no son de por sí peronistas, sino que eran más anti-miley que otra cosa, o tienen una, una cuestión más progresista, eh, que, que, o sea, más, más en contra de mi de lo que podían llegar a ser a favor de masa, hay un sector social que repudia fuertemente las políticas que pretende llevar a cabo mi De hecho, eh, volviendo a también a lo que estábamos hablando antes acá, no olvidemos que en la general, Massa estuvo a, o sea, estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta. O sea, estuvo a tres puntos de ganar. O sea, sacó 37 puntos y si llegaba a los 40 puntos, ya le sacaba esos 10 puntos de diferencia a Milei y hoy por hoy tendríamos otro presidente, ¿no? fíjate qué loco qué loco todo esto. Eh, y hoy por hoy, en la, en la calle, dependerá bastante de ver con qué muñeca eh, Milley maneja el, la, los cambios que de por sí ya dijo que va a ser, que pretende hacer, que sigue hacia adelante en, en muchos de estos cambios, pero que bueno, obviamente que todo este tipo de cambios eh, tocan, y, tocan y afectan intereses que van desde intereses muy grandes, como, como, como intereses incluso hasta supranacionales, como pueden llegar a ser ventas de, de Aerolínea Argentina, como puede hacer venta de IPF. Quiere privatizar YPF? la televisión
0: pública, Telam, Radio Nacional.
1: Por supuesto, ¿eh? y vamos desde de, de, de lo macro hasta lo micro, o sea, hasta el empleado que depende en parte de que no se cierre su fuente de trabajo, por lo cual hay una situación no de, de conflicto latente. Pero bueno, pero creo que mi ley fue muy muy claro cuando dijo no hay opción de, para gradualismo, no hay tiempo para gradualismo si nosotros queremos sacar a la Argentina de esta decadencia, hay que hacer cirugía mayor, y eso me da la impresión que es lo que pretende hacer. Lo que queda o resta para saber, y se está dilucidando en estos días, porque la verdad es que tampoco es que le quedan muchos días como para formar gabinete, para formar ministerio, para ocupar reparticiones, aún achicándolas mucho, como pretende ser, es una fuerza que prácticamente no tiene no tiene el más mínimo recorrido político, ni de militancia, ni de dirigencia. O sea, es, es muy poco lo que tiene. Por eso hay que ver si se apoya realmente en Macri, si se apoya en el PRO, que bueno, que, que eso fue también otra jugada para analizar, que bueno, ahora a la postre de la jugada de, de, de Macri de Burris termina siendo una jugada muy buena, una, una jugada política eh, excelente para, para, lo, para el momento que ellos estaban viviendo, eh, ¿cómo, so, cómo se termina conformando y en qué parte o en qué medida Macri formará parte del gobierno, o el pro que el pro más duro, el pro de Macri formará parte del gobierno. Y en qué medida lo, eh, lo ocuparán o bien outsider o bien gente del Partido Libertario.
0: Dami, eh, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, no tiene ningún gobernador. ¿Cómo eh, te parece que será esta convivencia eh, donde creo yo, desde bueno, lo que puedo observar, eh, será eh, urgente, será clave? Eh, será indispensable una disposición a la convivencia con aquellos que piensan distinto eh, y una disposición al consenso. Y en particular, dentro de la misma pregunta, de la misma inquietud, ¿cómo te parece que será la convivencia, Miley Puyaro?
1: Bueno, son dos cosas distintas. ¿no? O sea, por un lado, o sea, lo que vos tenés en cuanto a los diputados y senadores de la. De la de la oposición, se podría decir, de la actual oposición, o sea, juntando los de los, Juntos por el Cambio más los libertarios, vos tenés mayoría suficiente, ¿no? especialmente en diputados. Vos tenés mayoría suficiente. Lo que hay que ver es cuál es la, la tesitura que toman cada uno de estos diputados, los diputados que no sean libertarios, si van a tomar una tesitura de trabarle o de tratar de trabar las cosas a mi ley, las decisiones de mi ley, o si, por el contrario, y pensando futuro, pensando a cuatro años, a ocho años, les conviene que esta cirugía mayor la haga mi ley, la termine haciendo mi ley, pagando los costos que, que, que conlleva esta cirugía mayor, para después poder agarrar un país más ordenado. ¿no? Y eso también le va o le funciona, para la segunda pregunta que a hacer de Maximiliano Puyaro también es una figura rutilante de la política no solamente provincial, sino ya nacional que sacó más de un millón de votos en su provincia por lo cual, naturalmente es un, una figura próxima presidenciable, naturalmente ¿no? porque Santa Fe es una de las provincias más grandes y es, es absolutamente natural no eh, también depende no en gran parte de su gestión de, de cómo funciona esta esta, esta ...este clivaje nacional, o sea, esta relación entre lo nacional y lo provincial... ...y por eso el día de mañana tienen reuniones todos los gobernadores ¿no? electos... ...para preguntarse cuál es, cuál va a ser la posición que va a poder tener mi ley... ...respecto de las provincias, independientemente que hay cuestiones... ...que tienen que ver con leyes o con mandatos constitucionales... ...como la coparticipación, mm. pero bueno, todos de una u otra medida... Eh, le, les afecta las decisiones que tomen a nivel nacional. El tema es ver cómo la pueden pilotear cada uno en sus provincias.
0: Eh, estoy, bueno, estamos leyendo por estos minutos varios eh, títulos eh, que tienen que ver con, por ejemplo, que mañana a las eh, 5 pm eh, se reunirán Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel en el primer encuentro entre eh, estas vicepresidentes, una en funciones todavía hasta el 10 de diciembre y la otra eh, comenzará el 10 de diciembre. Y por otra parte, eh, algo que estoy diciendo ahora, yo no sabía esto, Dami, ocho minutos al teléfono, Javier Milei habló con el Papa y lo invitó a venir a la Argentina. El llamado eh, partió del Vaticano y mantuvieron una charla amena, hubo gestos del presidente electo después de las declaraciones tensas durante la campaña y aquí aparece otro factor que me parece a mí determinante más allá de lo que sucede en las calles de Argentina, básicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas que otras ciudades grandes como Rosario, eh, que tiene que ver con el acompañamiento internacional a Javier Milei, que en gran parte es celebrado por algunos mandatarios, algunos empresarios y exmandatarios.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, primero que nada, bueno, va, vamos a eso último que dijiste vos, ¿no? O sea, este acompañamiento de parte de gente como Elon Musk, Donald Trump, eh, bueno, tantos otros, eh, es, 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 es un buen augurio para el gobierno, ¿no? Porque hay muchos inversores que están viendo ese tipo de cuestiones, muchos inversores que le puede interesar eh, un país que tenga una posición liberal. Por lo cual eso es una buena noticia para Javier Miley, entendiendo que ese faltante de, de, de dólares que genera también en gran parte la inflación, bueno, también tiene que ver con la falta de inversiones extranjeras, por lo cual es, es, es importante eso. no Después, bueno, en cuanto a la relación con el Papa, lógicamente ya Miley, ya ahora, antes de asumir el 10 de diciembre, va a tener que entender que ahora va a tener que tomar una posición institucional, ya no es más un panelista de América TV que puede decir cualquier cosa o que, es más, era hasta hasta, hasta instado ¿no? por parte de los conductores a decir cualquier cosa porque era, era bueno para el rating ¿no? y después se replicaba en redes sociales ahora, sea si un presidente electo por lo cual le guste o no o piense o no piense de esa manera se tiene que comunicar con una figura tan importante la figura más importante del catolicismo y probablemente una de las figuras más importantes en la historia de la Argentina como es el Papa Francisco
0: Mm, mm. Eh, a partir del triunfo de Javier Milei, estos 12 puntos de diferencia también los memes ¿no? cuántos memes que son consecuencia del ingenio argentino eh, esa cantera que parece inagotable y que por lo menos a mí me asombra una y otra vez eh, a través de los memes la lectura de este resultado te llamó alguno la atención te divertiste con algunos no viste, cómo fue
1: Sí, sí, me, me divierto con mucho de esto, pero bueno, pero es importante también entender ese, ese tema del microclima, ¿no? Fíjate que nosotros también hablamos del tema de, del debate, hablamos de, de, de las falencias que, que ha tenido especialmente desde octubre hasta noviembre mi ley, que ha sido un eterno generador de, de memes por todos lados. Ahora cuando la ciudadanía quiere cambiar eh, no hay vuelta que darle, ¿no? O sea, por más que podría haber hecho cualquier cosa que realmente casi casi que lo hizo en el debate, porque tuvo 10.000 traspié ante millones de argentinos, pero evidentemente la, la ciudadanía estaba parada en otro lugar. Estaba para otro lugar y sacó 11 puntos de diferencia, por lo cual eh, está clarísimo. O sea, 11 puntos de diferencia es el presidente con mayor cantidad de votos electo de la historia, ¿no? O sea, obviamente que lo de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, esos 54 puntos es, eh, es, es más valioso porque lo hizo en primera vuelta. Y esto es un balotaje que, obviamente, para, para ganar, te que sacar más del 50%, pero le sacó 11 puntos de diferencia. Y ese microclima que nosotros habíamos dicho, que también, otras dos jugadas, Sergio, que le salió muy mal al oficialismo, fue este tema del voto en blanco, que no existió. que ya ¿Te acordás que la semana pasada sí. yo ya lo venía diciendo? Sí, me acuerdo. O sea, yo no veo. Yo no veo este tema de que la gente vaya a votar en blanco. Creo que la gente va a votar, eh, pero no va, va a elegir por uno de los dos. Y evidentemente terminó siendo así. O sea, la gente fue a votar, que al principio pensábamos que no iba a ir a votar o no iba a ir en tanta magnitud, y definitivamente no votó en blanco. Por lo cual, evidentemente que la gente prefiere ir a lo, a lo desconocido antes de seguir con lo, con lo malo conocido que bueno nos trajo hasta acá
0: uh -huh. último eh, comentario y, y te despido, Dami. Eh, la tergiversación en las palabras de Sergio Massa, un ejercicio de la mentira cuando habla antes de conocerse eh, los resultados oficiales en esto de que a partir de mañana la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina es del presidente electo, cuando en realidad no es así en absoluto y Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, él mismo y todo el equipo tienen la responsabilidad de lo que sucede en Argentina, tal cual viene sucediendo hasta el 10 de diciembre.
1: Sí, sí, tal cual. Yo creo que lo que quiso decir Massa en su momento y siendo bueno era que realmente los mercados estaban viendo más el futuro que lo que podía llegar a hacer Massa en estos días de transición. O sea, para los mercados, para los que apuestan a futuro, ya hoy por hoy lo que puede hacer eh, Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Quirme ya no interesa para nada. O sea, una declaración de Javier Milei ahora puede hacer subir el dólar o hacerlo bajar, porque es, es la persona que viene a la futuro. Pero sí, sí, es una irresponsabilidad de parte de él. Yo creo que, que lo hizo más en caliente que otra cosa, porque más allá de que esto es así, como te estoy diciendo, no es algo para decir en público, no es algo para decir frente a millones de personas que estaban frente al televisor. Claro,
0: tal cual, tal cual. Eh, gracias, doctor García. Bueno,
1: Sergio, siempre es un gusto... Desde cualquier lugar del país siempre te voy a estar atendiendo.
0: Escúchame, tres alfajores. No sé dónde estás. Sí. Pero tres alfajores, no sé.
1: Eh, estoy en misiones, así que no, no sé. Habrá yerba mate acá, te puedo llegar a traer.
0: Eh, a ver. Debe estar fresco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, 38 grados no, sombra. No, no, sí, no, sí, no, sí. no, no. Medido. No. Terrible, terrible.
0: Bueno, mandale también, a, además de a vos, por supuesto, un, un abrazo a mi amigo, creo que estás con él, no sé. Sí, eh, sí, sí, Bueno, sí, mandale un, un, gran, un gran abrazo. Eh, dale, un placer, dale. para mí un golazo. Gracias, oh, Dami. Dale.
1: Un abrazo grande, nos vemos.
0: Allí estaba el doctor Damián García, abogado, mediador, con las charlas de coyuntura que habitualmente suceden los días lunes, eh, esta semana, excepcionalmente en día martes.